0: Moin! Wunderliche Weltklugheit Nummer 41. Die Reise nach Riga, Summer of Pioneers, wie man ein Buch schreibt und meine wichtigsten Schreibtipps. Ja, drin im Büro ist es zu so warm, deshalb bin ich heute ans Meer gefahren. Es ist aber wieder so weit. Neue Folge. Und heute gibt es mal eine Schokomilch statt einem Bier. Es ist noch relativ früh am Morgen. Ich bin einfach mal ans Meer gefahren statt ins Büro. Hier ist es ein bisschen windiger, aber... Ich hoffe, das geht trotzdem mit der Tonqualität. Und meine gewohnt euphorische Stimme wird euch voller Begeisterung heute berichten, was mal wieder so passiert ist. Ja, es ist warm. Es ist wieder die Zeit des Jahres, wo die Schokoladenkrümel aus diesen geilen Cookies sofort schmelzen und hässliche Flecken im Auto oder auf den Klamotten machen. Die Zeit des Jahres, wo all meine ehrgeizigen Ambitionen sich jetzt so frei nehmen und der Ventilator das Einzige ist, was sich hier bewegt. Aber anstatt dagegen anzukämpfen, habe ich mir bewusst auch mal eine kurze Auszeit genommen, so von drei oder vier Wochen bisher. Und ich war unterwegs, so ganz ohne Computer und Internet. und Ich habe die Welt begutachtet und was da so passiert ist. Ja, und da ging es zunächst nach Wittenberge. Eine kleine Stadt in Brandenburg, das klingt ja so schon nach einer aufregenden Reise. Aber als ob das noch nicht genug wäre, gab es da diesen Sommer ein besonderes Projekt und es läuft auch immer noch die Ausstellung Glockenhut, Schiebermütze, Filzhut und Co. Kopfbedeckungen im Spiegel der historischen Altersfotografie. Ja, <lacht> für alle begeisterten Hutträger eine absolute Pflichtveranstaltung. Und wenn ihr dann schon mal da seid, gibt es parallel dazu auch noch den Pioneers of Summer. Und das ist eine ganz coole Idee, die ich euch ganz kurz vorstellen wollte. In Kurzform ist die Idee eigentlich, dass 20 Digitalarbeiter, also Leute, die so wie ich am Laptop überall auf der Welt arbeiten können, in eine Kleinstadt geschickt werden, um dort ein wenig den Staub aufzuwirbeln und so dieses Image von der Kleinstadt zu verbessern. Ja, und warum sollte man nach Wittenberge fahren, wenn man überall auf der Welt arbeiten kann? Das fragt ihr euch vielleicht, habe ich mich auch gefragt. Und ich bin deshalb mal vor Ort gewesen und habe mir das da ein paar Tage lang angeguckt. Die Grundidee ist eigentlich recht einfach. Heutzutage ist es ja für viele Leute, die ohnehin nur am Computer sitzen, eigentlich egal, wo sie arbeiten. Und Büros sind eigentlich in vielen Fällen mittlerweile unnötig. Also gib den Leuten eine attraktive Arbeitsumgebung und eine tolle Gemeinschaft und setze Anreize dafür, dass die Leute auch so ein bisschen was zurückgeben. Und dann funktioniert das. Und dieses Gefühl von Gemeinschaft ist, glaube ich, auch das, was viele so digitale Nomaden oder Selbstständige ein wenig vermissen manchmal. Und so ein Co-Living-Projekt, wo du praktisch Arbeiten und Leben kombinierst, ist da eine echt tolle Alternative. Für mich muss es dazu auch gar nicht Thailand oder sowas sein. Ich mag das Klima hier ganz gerne die meiste Zeit. Und Für Leute wie mich ist das eigentlich genau das Richtige. Ja, und in Wittenberge, die attraktive Arbeitsumgebung und die tollen Leute waren auf jeden Fall vorhanden. Also es gab so einen Coworking-Space, direkten Blick auf die Elbe. War wirklich wunderschön schick eingerichtet in so einer alten Ölmühle. So ein großes rotes Backsteinhaus und ich mag das, hatte einen gewissen Charme. Ja, dann gab es noch einen Döner einen Asiaten mit einem guten Buffet, wo man bis 22 Uhr essen konnte, so viel wie man schafft. Eine 24-Stunden-Tankstelle, wo man auch zur später Stunde noch Bier holen konnte. Und an der Elbe entlang, da konnte man so abends ein bisschen am Wasser spazieren. Sah es auch sehr, sehr schön aus. Ich liebe das ja sowieso am Wasser. Es war ruhig und ja, das war es auch soweit schon von Wittenberge. Auf jeden Fall aber ein spannendes Projekt. Wollte ich euch nur kurz vorstellen. Sechs Monate da zu bleiben, weiß ich nicht, ob das was für mich wäre, aber am 10.8. findet da der Digitalsommer statt. Ich bin auch wieder da. Und wer Lust hat, kann gerne mal auf ein Bierchen vorbeikommen. Dazu kann man sich auf digitalsommer.de informieren und einfach mal anmelden. Ja, und von der idyllischen Totenstille in Wittenberge ging es dann frisch erholt weiter. Nach Riga zum Citizen Circle Treffen und wie immer ein großartiges Event. Wohinflug <lacht> hat sich noch Fabian von Marketing Roadmap zu uns gesellt. Bereits unser 10. gemeinsamer Flug in einem Jahr. Und weil er auf Grüße steht, gibt es die an dieser Stelle der bereitet übrigens gerade was Geiles auf Marketing Roadmap vor und bald gibt es dazu auch noch mal Details und dann hole ich mal die Sendung und dann wir ein bisschen darüber über Online-Marketing und so ein Zeug. Ich habe auch mal wieder nicht meinen reservierten Platz bekommen, das hat mich geärgert ein bisschen. Ich saß am Gang, aber so hatte ich wenigstens die Chance auch mal so ganz professionell und routiniert wie ein Vielflieger zu wirken. Ich habe extra gelangweilt die Augen geschlossen und einfach mein Hörbuch gehört während des ganzen Fluges. Naja gut, außer natürlich, wenn die Stewardessen vorbeigegangen sind. Dann öffneten sich die müden Augen auch nochmal für einen verspolenen, <lacht> verstohlenen Blick auf den sexy Hintern von so einer großen, blonden Stewardess. Eigentlich stehe ich ja eher auf ein kühles, blondes, aber besonders bei dem Wetter natürlich. Aber in dem Fall ist heiß und blond dann auch willkommen. Ja, mein eigentliches Reiseziel war aber nicht nur Riga, sondern auch die spirituelle Erleuchtung. Ich hatte mir dazu bei Audible 100 Stunden Osho-Hörbücher runtergeladen. Aber er hat echt eine komische Aussprache, einen komischen Akzent und atmet am Ende immer so. Und das ja, hat sehr, sehr schwierig gemacht, da zuzuhören. Er hat aber sehr, nur ein paar sehr, sehr kluge Gedanken. Und es wird auch ein wunderlicher Tipp der Woche nachher. Kann man sich ruhig mal anhören oder durchlesen. Ja, aber zurück zu Riga. Also ich war ungefähr zwei Wochen da. Das Problem ist, in Riga darf man in der Öffentlichkeit nicht trinken. Also habe ich von der Stadt außer den Kneipen leider gar nicht so viel gesehen. Deshalb kann ich euch auch irgendwie gar nichts darüber erzählen. Ich hatte aber jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Also relativ unaufgeregte Stadt, optisch so ein bisschen wie die meisten deutschen Handelsstädte wie Rostock, Lübeck oder so. Preislich ist das Bier auch ungefähr so teuer wie hier. Ja Wir unterschauen nicht, wie schnell so zwei Wochen rumgehen kann, ohne wirklich irgendwas von der Stadt mitzukriegen. Aber es waren auch fast 200 Leute da und da hatte ich auch irgendwie mehr genug zu tun. Viele spannende Gespräche und ich habe zum ersten Mal im Leben Karaoke gesungen und meine Karriere gleich mit Seemann von Rammstein gestartet. Aber das ist auch schwierig zu singen, also nicht ganz meine Stimmlage. Mein zweiter Versuch war dann Frank Sinatra, My Way. Singe ich nachher gleich nochmal live in der Sendung. <lacht> war auf jeden Fall eher mein Ding. Und vom Text her ist es auch definitiv eins meiner Lieblingslieder. Ich glaube, wenn man das am Ende seines Lebens sagen kann, dass man geliebt, gelacht, dass man seinen eigenen Weg gefunden hat und auch gegangen ist, dann hat man, denke ich, alles richtig gemacht. Ich wollte neulich zum Beispiel diese nervigen Xing-Benachrichtigungen abbestellen und ich gucke da eh nie rein, aber dann habe ich mal nachgesehen, was andere Leute von früher so machen. Als erstes habe ich mir natürlich die Fotos angeguckt und Xing-Fotos sind für mich so das Abschreckendste, was es überhaupt gibt. Diese uniform und Pseudo-seriös-Bilder, weil das alle machen, um ja nicht aufzufallen. Ja, irgendwie so gar nicht my way. Ich habe mal vor ein paar Jahren so auf dem Weg zu einer steilen Business-Karriere so eine SAP-Zertifizierung gemacht. Und wir saßen da und klickten uns durch diese ewig langen Menüs, Kontenkreise, Business-Zeug, bla bla bla. Und keiner, wirklich keiner von denen, die da waren, fand das irgendwie geil. Ja, aber mehr als die Hälfte von denen arbeitet jetzt laut Xing für oder mit sap Klingt auch irgendwie so gar nicht nach My Way, aber relativ gut bezahlt. Und jetzt ihr Weg? Anzug tragen, Bürozeiten, schicke Mittelklasse, Dienstwagen, 60 bis 70 Stunden Woche. Läuft, wenn man Bock drauf hat. Für die meisten Leute ist das vielleicht auch das Beste und wenn jemand mit ganzem Herzen SAP oder was auch immer gerade tut, warum nicht? Eine geile Sache, Glückwunsch, Er hat seinen Weg gefunden. Und es ist ja auch gut, dass es solche Leute gibt, die solche Dinge machen oder wirklich Lust drauf haben. Aber für mich war irgendwie immer klar, dass mein Weg nie so aussehen wird. Es gab hin und wieder mal ein verlockendes Angebot, aber ich kann, glaube ich, einfach nicht anders, als meinen eigenen Weg zu gehen, egal wie es ausgeht. Ja, Dieser Podcast soll ja auch allen so ein bisschen die das Gefühl haben, dass sie auch ihren eigenen Weg gehen wollen. Er ja, soll sich so ein bisschen dazu ermutigen, diesen Schritt zu tun, also egal, ob jetzt nur noch am Anfang steht oder ob ihr schon die ersten Schritte gegangen seid. Also, für alle, die gerade schwitzend irgendwo einen Job machen, auf den sie schon lange gar keinen Bock mehr haben, Tut euch einen Gefallen und überdenkt euer Leben nochmal, ob das wirklich euer Weg ist. Nicht, weil ihr immer einen scheiß Tag habt oder so, den hat man immer und überall. Aber ich glaube, wer die meiste Zeit sich nur noch irgendwo quält um seine Zeit abzusitzen, für den ist es vielleicht wirklich an der Zeit, einen neuen eigenen Weg zu finden. Es ist nie zu spät, irgendwie was zu ändern und die Chancen dazu sind derzeit so gut wie noch nie zuvor. Eine ganz einfache Überlegung dazu, was das Schlimmste, was wirklich passieren kann, ist. hilft vielleicht dabei. Also ernsthaft, so, so ganz ohne zwinker ich sind sie. So. Setz dich da einfach mal hin und frag dich, was ist, wenn du morgen einfach ans Meer fährst, anstatt zur Arbeit? Ist das, was auch immer dann passiert, schlimmer als noch 10 oder 20 oder 30 Jahre den Job, den du gerade machst, weiterzumachen? Lichtenberg hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Na gut, ist mir nur gerade zu dem Lied My Way eingefallen. Also, bis bald am Meer vielleicht. Ja, zurück zu Riga. Riga ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, dass dieser Weg mit dem Online-Business nicht immer so leicht ist. Also zwei Wochen am Stück jeden Tag bis 5 Uhr morgens in irgendwelchen Kneipen rumzuhängen, ist schon ein hartes Programm. Kaum schlaf, ständig eine Pizza, Döner, viel zu viel trinken. Da ging es ein normaler Arbeitstag im Beruf wie Urlaub. Es gab so eine Konferenz, die eigentliche Konferenz ging nur zwei Tage und danach war noch so eine Woche Vacation, äh, also wieder so eine Mischung aus Arbeit und Urlaub für eine Woche. Und am ersten Tag gab es so ein paar Vorträge. Ich habe wieder nur die Hälfte mitbekommen, aber einer hat mir besonders gefallen, das war Henriette Friedrich. Hatte irgendwie einen hohen Unterhaltungswert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ihren Stil mochte und ich glaube, ich habe ab und zu sogar ein bisschen gelacht und war ein bisschen amüsiert. Ich hatte aber noch keinen Kaffee getrunken, es war... 12 Uhr morgens, ich hatte Hunger, also habe ich leider alles wieder vergessen und kann euch gar nichts Kluges davon berichten. Ja, aber ich weiß noch, war sehr gut. Und wer es schafft, mich unter diesen Voraussetzungen zu amüsieren, mein Gott, wie gut muss sie erst abends sein, wenn wir schon ein paar Bierchen getrunken haben. Ja, den zweiten Vortrag, den ich von der Geschichte her sehr gut fand, das war Nach dem Essen zum Glück und Nach dem Mittagsschlaf von Stella von 22 Stars. Das Thema war, was mit so grenzenlosem Business aufbauen und was Stella macht, ist, sie hilft Kindern in Uganda, sie zur Schule zu schicken. Sozial, wie ich bin, habe ich da auch seit letztem Jahren ein Patenkind. Chaotisch wie ich bin, habe ich das natürlich längst vergessen. Aber sie jetzt auch mal persönlich zu treffen, macht dieses ganze Projekt und was sie da macht, die Arbeit, für mich auch viel, viel greifbarer. Und wir jammern hier über die Hitze und 40 Grad und stellt euch das Ganze jetzt mal ohne Trinkwasser vor. Schule in Deutschland macht auch viel Unsinn, ich bin kein Fan davon. Aber rechnet mal eure Chancen aus, so ohne Lesen, Schreiben oder so andere wirklich grundlegende Dinge. Naja, jedenfalls haben wir uns da noch so ein bisschen später eine Weile über diese ganzen Probleme da vor Ort unterhalten. Und das ist für Leute wie mich, die trotzdem noch relativ privilegiert im Vergleich dazu aufgewachsen sind, einfach nur unvorstellbar. Aber für alle, die sich das mal vorstellen wollen, Stella bietet auch Vacations an, bei denen man das Leben da vor Ort kennenlernen kann. Für mich natürlich genauso unvorstellbar, sowas zu machen, aber für all die verrückten Küken unter meinen Zuhörern, wer da mal Lust drauf hat. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung, das mal zu sehen. Und das Zweite, was sie da macht, ist, Frauen vor Ort zu helfen, handgemachten Schmuck herzustellen und zu verkaufen und davon wirklich zu leben. Und diese Hilfe zur Selbsthilfe, auch so unter so schwierigen Umständen, ist, glaube ich, eine der besten Arten überhaupt zu helfen. Na gut, für mich, wie gesagt, alles schwer vorstellbar, aber ich wollte euch unbedingt mal davon berichten. Ist sehr bewundernswert und es zeigt auch irgendwie so, dass so ein einzelner Mensch dann doch einen Unterschied in der Welt machen kann. Und wer sich informieren will, 22stars.com, verlinke ich euch noch mal in den Shownotes. Guckt mal vorbei und vielleicht ist es ja was für euch. Na gut, aber zurück zur Konferenz, war am ersten Tag dann auch irgendwann schon vorbei, dann ging es wieder in die Kneipe. <lacht> am nächsten Tag gab es dann so, so Workshops und hier möchte ich eigentlich nur einen kurz hervorheben, Sebastian Krämer, auf psoc.de, habe ich euch auch nochmal verlinkt, hilft er seit vielen Jahren erfolgreich Leuten mit Angststörungen und das ist für mich so ein Beispiel für so ein perfektes Online-Business. Als Selbstbetroffener hat er eine vermeintliche Schwäche genutzt und Konnte jetzt bereits vielen tausend Leuten damit helfen, ihre eigenen Angststörungen zu überwinden. Also sein eigenes Problem zu lösen und dann noch so vielen Leuten damit helfen zu können, ist für mich, wie gesagt, die Idealvorstellung von so einem Online-Business. War auch ein hervorragender Vortrag. Er hat ein bisschen so über seinen Weg erzählt, von der eigenen Angststörung, über das Buch bis hin zu diesem erfolgreichen Coaching-Business. Sehr inspirierend. Den werde ich vielleicht auch mal in den Podcast einladen. Dann muss ich auch nicht immer alleine so viel reden. Ja, das, wie gesagt, bester Workshop von denen, die ich da gesehen habe. Kurzes Fazit noch, war auf jeden Fall eine geile Zeit. Hat mich auch besonders gefreut, dass ich so mit einigen Leuten noch mal länger und mich ein bisschen intensiver unterhalten konnte, die ich schon ein paar Mal gesehen hatte. Aber bei so vielen Leuten schafft man es halt immer nicht, sich so mit allen zu unterhalten. Also fokussiere ich mich dann halt eher auf die Leute, die in den Kneipen einen soliden Eindruck machen. Nochmal viele Grüße an dieser Stelle, an diesen elitären Zirkel. Ja, und nach all diesem Exzess ging es dann wieder zurück nach Deutschland. Ich habe mal wieder... Vier wütende Ausrufezeichen kommen jetzt hier. <lacht> mein extra reservierten nächstes Ex sitz nicht bekommen. Aber dafür hatte ich die ganze Reihe im Flugzeug für mich. Mit dem Shuttle zum Stellplatz, mit dem Auto nach Hause. Und die ganze Fahrt über hatte ich wieder dieses erhabene Mann von Welt, der alleine fliegt Gefühl. <lacht> ist für mich immer noch eine große Überwindung überhaupt zu fliegen mit dem ganzen Reisen und so. Aber jedes Mal danach ist es ein tolles Gefühl, sich überwunden zu haben. Und genau deshalb mache ich das auch immer wieder raus aus der eigenen Komfortzone. Und mal gucken, was es so auf der Welt gibt. Ja, bei mir ist ja immer so die Gegensätze, so ein bisschen vom einen Extrem, ganz viel trinken, ganz viel feiern ins nächste Extrem. Und dann ging es die nächsten Tage in die absolute Isolation von der Menschheit, auf meine kleine einsame Insel. Und das habe ich bisher auch ganz gut durchgehalten. Minimal menschliche Kontakte und Fokus auf das Business. Naja, ein bisschen Bier Strand ist natürlich dabei, aber direkt vom Strand gibt es jetzt auch für euch ein bisschen Mehrwert. Sprachlich kommt das hier nicht so gut rüber, aber wenn ihr sehen könntet, wie ich das mehr schreibe, wie das Meer, an dem ich hier sitze, wäre das ein absoluter Knaller. Ja, ich schreibe die Tage mal wieder in ein neues Buch, also eigentlich wie immer an mehreren gleichzeitig, bei eins, das mir besonders am Herzen liegt, zum Thema digitale Infoprodukte und wie man Geld damit verdient, praktisch anderen Menschen zu helfen und Probleme zu lösen. Kommt irgendwann auch bald raus. Für mich immer noch eins der aktuell besten Geschäftsmodelle. Man kann anderen helfen, wie gesagt, löst Probleme, verdient damit Geld. Ja, und ich habe euch diese... Folge heute mal so ein paar Punkte zusammengefasst, was man eigentlich alles so tun muss, um ein Buch überhaupt zu schreiben und zu veröffentlichen, und gebe euch noch so ein paar Schreibtipps mit auf den Weg. Geht erstmal nur um Sachbücher, wenn ich irgendwann mal meinen eigenen Roman fertig habe, dann gibt es dazu auch nochmal eine extra Folge. Ja, ein eigenes Buch schreiben. Bei mir ist es so, ich gehe zum Beispiel ab und zu auf solche Investorentreffen. Da sitzen lauter erfolgreiche, reiche und clevere Leute und ab und zu erwähne ich dann nochmal ganz dezent dass ich bereits so ein paar Bücher geschrieben habe und immer wieder merke ich, wie die Augenbrauen hochachtungsvoll vor dieser Leistung, Autor zu sein, gehoben werden. Aber es ist nicht nur in solchen konservativen Kreisen, wo ein eigenes Buch Eindruck macht. Wenn ich auf Partys oder bei den Frauen mich als Bestseller-Autor vorstellen kann, sorgt das garantiert für Interesse und hilft mir natürlich, die Frauenwelt zu erobern. Und als ob die hochgezogenen Augenbrauen und die Verehrung der Damenwelt noch nicht genug wären, verdiene ich mit den Büchern sogar noch relativ viel Geld. Ja, so ein Buch zum richtigen Thema hilft mir, ein passives und skalierbares Einkommen aufzubauen. Ich kann mich als Experte für ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel Online-Business, positionieren. Ich bekomme Sichtbarkeit, Reichweite, Autorität und auch potenzielle Kunden für meine Dienstleistung, wenn ich um dieses Buch herum noch ein Business aufbaue, zum Beispiel eine Coaching-Dienstleistung. Also ein Buch zu schreiben, feine Sache. Ja, was muss man tun, ein um Buch zu schreiben? Eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Als erstes muss man ein Thema finden. Also finde ein Thema. Und am besten ein Thema, das viele Leute interessiert, einen aktuellen Bedarf deckt. Ich mag saisonale Bücher nicht so gerne, aber das ist so eine persönliche Sache. ein also Grillbuch zum Beispiel läuft im Sommer sehr, sehr gut, im Winter halt nicht so gut. Ich suche mir Themen, die möglichst lange aktuell sind, einfach damit ich den Folgeaufwand reduzieren kann. Und ganz, ganz wichtig, sucht dir für ein Thema einfach eine konkrete Zielgruppe. Ich konzentriere mich meistens zum Beispiel auf Einsteiger, aber es kann alles Mögliche sein. Einsteiger gibt es aber am meisten bei Themen, ja, also einfach ein Thema, das dich interessiert. Zweiter Schritt, Quellen recherchieren. Einfach mal andere Bücher gucken, eigene Erfahrungen, Webseiten, Blogs, Podcasts, YouTube, alles, was einem so einfällt. Und das mache ich dann so, dass ich erstmal alles so in Stichpunkten irgendwie festhalte. Und dann erstelle ich eine Inhaltsübersicht. Das heißt, alle Themen, alle Schlagwörter, alle Stichpunkte, alles, was ich so Wichtiges gefunden habe, versuche ich so logisch und didaktisch wertvoll zu strukturieren und mache ganz, ganz grob eine Inhaltsübersicht. Ich finde es wichtig halt, dass man ein Buch zum Beispiel ohne große Sprünge lesen kann und verstehen kann. Also wenn jetzt mal steht hier in Kapitel 5 oder in Kapitel 7 erkläre ich dir dieses oder jenes, das macht so ein Buch schwierig zu lesen. Und dann so einfache Dinge zum Beispiel, dass man Fachbegriffe, wenn man sie das erste Mal verwendet, einfach erklärt. So, wenn ich diese Inhaltsstruktur fertig habe, kommt der dritte Schritt, das Schreiben. Und auch eigentlich einfacher als man denkt, also schreibt das erste Wort. Auch ein Buch von 100.000 Wörtern beginnt mit dem ersten Wort und dann schreibt das nächste und den Schritt wiederholst du dann, solange bis dein Buch in der ersten Version fertig ist. Ganz wichtig, also beim Schreiben, besonders beim ersten Mal, ich achte überhaupt nicht auf die sprachlichen Details oder Rechtschreibung. Einfach nur so regelmäßig und so viel wie du kannst schreiben. So, ich gehe dazu so vor, ich gehe in die Inhaltsübersicht und schreibe zu jedem Punkt meines Inhaltsverzeichnisses, aus den Quellen, aus meinen Gedanken, alles was mir so einfällt, als Stichpunkte erstmal auf. So, und das Ausformulieren und das Schreiben die restlichen Details, das mache ich alles später. In der nächsten Phase, das ist der Schritt dann, die Überarbeitung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das, was praktisch ein gutes Buch ausmacht, dass man es immer wieder überarbeitet. Also diese ganzen Notizen, diese Inhaltsstruktur einfach überarbeiten. Sätze draus machen, kürzen, was unnötig ist oder vereinfachen, was kompliziert ist. Besser formulieren, was noch doof klingt, doppelte Sachen streichen und so weiter. Macht man einmal, macht man zweimal oder auch drei oder viermal. Und genau davon lebt so ein gutes Buch einfach. Dauert meist bei mir sogar noch länger als das eigentliche Schreiben. Aber ganz, ganz wichtig. So, und wenn ich dann soweit eine erste Version fertig habe, suche ich mir ein paar Testleser. Fünfter Schritt, Testleser suchen. Und dann gib dein Buch einfach zu so drei Leuten zum Beispiel zum Lesen, die deiner Zielgruppe ungefähr entsprechen. Im Idealfall findest du auch noch ein oder zwei Experten zu dem Thema, die ebenfalls mal Testlesen. Ja, und dann einfach das Feedback abwarten und überarbeiten, was notwendig ist. Schreibt mir da in so einem Google Doc einfach, gebt das frei für die Leute und die können da direkt Kommentare machen. Einfache Sache. Ja, wenn das fertig ist, kommt noch so ein bisschen Veröffentlichungszeug. Dann erst mache ich so ein Lektorat und Korrektorat. Ganz wichtige Sache. Lass dein Buch einfach mal lektorieren und korrigieren. Muss nicht zu 100% perfekt sein. Aber es ist halt doof, wenn ein Buch wegen zu schlechter Rechtschreibung oder so negativ auffällt. Hatte ich mal beim ersten Buch auch mal. Gab deswegen negative Kommentare. Ist halt unnötig, weil das kann man relativ leicht beheben. Ist zum Beispiel auch überhaupt nicht meine Stärke mit der Rechtschreibung. aber Und gerade auch wenn man so tagelang oder wochenlang an so einem Text sitzt, wird man einfach blind für solche Fehler. Gut, aber kann man jemanden machen lassen, kostet nicht so viel, 100, 300 Euro für so ein Buch. Ist überschaubar. Nächster Punkt, Titel und Untertitel. Jetzt natürlich einen umwerfenden Titel finden und einen umwerfenden Untertitel. Ganz wichtig ist so den Mehrwert des Buches hervorheben. Bestimmte Schlüsselwörter, die häufig gesucht werden, einfach mal reinpacken. Und im Idealfall vielleicht auch noch gleich die Zielgruppe ergänzen. Eins meiner Meisterwerke heißt beispielsweise das 7-Tage-Business in 7 Tagen Online-Geld verdienen von der Idee bis zum ersten zahlenden Kunden. Ein tolles Buch, das sich jeder Online-Business-Interessierte mal gelesen haben sollte. Aber ich hebe halt den Mehrwert vor, das Ziel, was man damit erreicht. Und das solltet ihr mit eurem Buch dann auch entsprechend versuchen. Gut, wenn ihr einen Titel habt, macht ihr noch ein Cover. Könnt ihr selber malen, wenn ihr Meister in Paint seid, oder es gibt so Webseiten wie Fiverr.com, habe ich auch nochmal verlinkt. Und ungefähr so 30, 40 Dollar kriegt ihr ein Cover, das qualitativ okay ist. Cover ist wichtiger, als die meisten Leute vielleicht denken. Aber das ist so, wenn du bei Amazon oder irgendwo durchscrollst, du siehst ja erstmal nur das Cover. Und wenn das nicht sofort klar macht, worum es geht und welchen Mehrwert du in dem Buch bietest oder nicht irgendwie ein bisschen auffällt, wirst du es auf jeden Fall schwer haben. Also gutes Cover, auf jeden Fall wichtig. Das Zweite, was wichtig ist fürs Verkaufen, ist natürlich der Verkaufstext. Den schreibst du als nächstes. Also, Buchbeschreibung, Schlüsselwörter wieder reinpacken. Kann man auch auf die Rückseite des Buches packen, kann man auch sein lassen. Sag aber einfach ganz klar, für wen das Buch ist und warum. Jeder es unbedingt lesen sollte. Nicht zu bescheiden sein, aber auch nicht übertreiben. Ja, und wenn du die Schritte alle fertig hast, geht es einfach nur noch an die Veröffentlichung. Und das ist heutzutage wirklich so einfach wie nie zuvor. Mit Amazon, Kindle, Direct Publishing zum Beispiel. Du kannst deine Office-Datei einfach da hochladen bei Amazon KDP und fertig. Sofort hast du ein E-Book, das online ist und auf Amazon weltweit verkauft werden kann. Und das Ganze wird kombiniert mit einem sogenannten Print-on-Demand-Buchverfahren. Das heißt, die gedruckten Bücher, in dem Moment erst, wo jemand bestellt, wird das Buch gedruckt. Das passiert bei Amazon derzeit in Polen und sofort verschickt. Ist trotzdem innerhalb von ein, zwei Tagen da. Aber du hast im Prinzip keinen Vorlauf, keine Kosten. Also die Einstiegshürden für dieses Kindle-Business oder für Bücher-Schreiben allgemein. Das sind heutzutage so niedrig wie nie zuvor. Du brauchst keinen Buchverlag, du brauchst kein Startkapital, nichts. Einfach nur Interesse, Leidenschaft an dem Thema, bisschen Disziplin, das Ganze runterzuschreiben. Ja, und das machst du dann auch schon. Du bist jetzt Autor. Und damit du auch noch ein guter Autor bist, gebe ich dir noch ein paar Schreibtipps mit. Kannst du auf meiner Webseite unter thomasdahlmanncom buch schreiben einfach auch nochmal alle runterladen. Also, worauf achte ich? Ich habe das Ganze mal unsortiert hier mir so festgehalten. Hör dir alle Schreibtipps einmal an und dann guck einfach, was für dich persönlich sinnvoll erscheint. Und der erste Tipp ist gleich, fang einfach an. Und der zweite Tipp ist, schreib weiter. Ich empfehle auch einmal, sich an diese Vorgehensweise von oben zu halten. Erst diese grobe Struktur, dann die Inhalte, dann ausformulieren. Das wird dir einfach viel Zeit sparen. Nächster Tipp, Tools sind völlig egal. kick oft von Einsteiger an die Frage, womit schreibst du oder womit machst du dieses oder jenes, aber das ist völlig egal. Nur weil du den gleichen Stift wie Stephen King oder so verwendest, wirst du nicht zum Bestsellerautor. Das kommt auf den Inhalt drauf an. Also nutzt das, womit du dich wohlfühlst und was für dich gut funktioniert. Ich habe Bücher in Evernote geschrieben, in Google Docs, in Notion, aber auch mal eine Zeit lang so professionelle Schreibprogramme wie Papyrus Auto oder so benutzt. Völlig egal. Nächster Tipp, schreib so einfach und so kurz wie möglich. Einige Autoren, und das merkt man auch immer ganz, ganz doll, versuchen so krampfhaft wie möglich auf eine bestimmte Wortzahl zu kommen oder ihr eigenes Ego so ein bisschen zu pushen, indem sie unnötig komplizierte Fremdwörter verwenden. Und das ist natürlich langweilig, es ist schwierig zu lesen und es schließt unnötig Leser aus, wenn du irgendwelche komplizierten sprachlichen Konstrukte verwendest. Nächster Tipp, der erste Satz ist wichtig. Er muss den Leser so ein bisschen so dazu animieren, den zweiten Satz lesen zu wollen und der wiederum den dritten auch zu lesen. Also fang ruhig mit einer Geschichte an, mit Humor oder mit einem außergewöhnlichen Gedanken oder einer interessanten Frage. Nächster Tipp, wenn du so ungefähr so einen Richtwert für eine Wortanzahl brauchst, ich würde heutzutage empfehlen, mach so mindestens 20.000 bis 30.000 Wörter. Das ist okay und überschaubar. Nächster Tipp, ganz, 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 ganz wichtig. Schreib jeden Tag. Ist eine Übungssache. Kann man wirklich üben. Ich schreibe jeden Tag mindestens so 1.000 Wörter direkt nach dem Aufstehen. Dauert meist nur so eine Stunde am Tag ungefähr, manchmal auch zwei. Und Dann hast du nach einem bis zwei Monaten so ein neues Buch auch fertig. Also setze dir so ein Schreibziel und halte das ganz, ganz strikt ein. Und selbst wenn es nur 100 oder 200 Wörter sind am Tag. Und das kann wirklich jeder schaffen, auch nebenbei, neben so einem Job. Nächster Tipp, finde deinen eigenen Stil. Also schreib so, dass dir das Schreiben auch Spaß macht. Wenn es dir gar keinen Spaß macht, dann lass es sein. Aber wenn du ein bisschen Spaß daran hast, dann schreib auch so. Das macht den Lesern dann später beim Lesen einfach auch mehr Spaß. Nächster Tipp, Humor ist auch erlaubt. Nur weil es ein Sachbuch ist, muss nicht immer alles total ernst sein. Ein gutes Buch ist auch einfach Unterhaltung und nicht immer nur diese Information. Nächster Tipp. Verwende Zitate, ab und zu ein paar Quellen, wo es sinnvoll ist. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Wenn du nur aus deiner Erfahrung schreibst, ist es auch okay. Nächster Tipp. Wie gesagt, schreib so kurz wie möglich. Streiche unnötige Sätze und Füllwörter. Vermeide passive Sätze. Versetze dich dazu einfach mal in die Rolle des Lesers. Also würdest du dein eigenes Buch lesen wollen, wenn du dich für das Thema interessierst? Nächster Punkt. Die Ansprache, das ist was, was häufig gefragt wird, du oder sie und ist eigentlich auch egal. Mach das, womit du dich wohlfühlst, wie du mit den deinen Lesern interagieren willst nachher. Also halte dich nicht an solchen Details auf. Nächster Tipp, frag dich immer, was du wirklich sagen willst und dann, ob du das auch gesagt hast. Ich finde es auch wichtig, schreib in der ersten Person. Es liest sich einfach besser und wirkt persönlicher. Dann der nächste Tipp, Überarbeitung, ist der Schlüssel zu einem guten Buch. Also nur sehr, sehr wenige Sätze, egal wie viel man geübt hat, sind beim ersten Mal wirklich gut. Und du solltest dir immer die Zeit nehmen, dein Buch mehrfach zu überarbeiten. so also wirklich Satz für Satz. Abwechslungsreich schreiben, ab und zu auch mal ein außergewöhnliches Wort verwenden. Und das passiert automatisch, wenn du selber viel liest. Du kannst auch einfach analysieren, welche anderen Bücher dir gefallen und warum das so ist. Und was du aus diesen anderen Büchern für dich übernehmen kannst. Mir hat es auch immer geholfen, die Sätze einmal so laut vorzulesen. Ich habe damit begonnen, als ich meine Hörbücher selbst eingesprochen habe und ich finde, es hat meinen Stil deutlich verbessert. Nächster Tipp, vermeide Ablenkung während des Schreibens, sollte klar sein. Ich schreibe meistens offline, ich bin ja hier sowieso gerade am Meer und da habe ich keinen Empfang, das hilft mir. Aber man kann auch einfach mal das Internet eine Weile ausschalten. Nächster Tipp, wenn die Zweifel kommen, und das passiert mir auch bei jedem Buch, einfach weiterschreiben. Dir kann nichts passieren. Probier es einfach mal aus. Im schlimmsten Fall liest es niemand oder du machst eine zweite, bessere Version, aber du kannst nicht vom Erdboden fallen. Die Welt wird nicht untergehen. Nächster Tipp, für meine Perfektionismus. Fehler sind, wie gesagt, okay, es muss nicht gleich bei der ersten Version perfekt sein. Wenn ich heute noch mal eins meiner Bücher lese oder so, ich könnte jedes besser machen. Und jedes Mal, wenn ich es wieder lese, bei jedem Überarbeitungsschritt, fallen mir so viele Dinge auf, die ich besser machen könnte, aber genug reicht auch irgendwann Also irgendwann musst du sagen, reicht. Mir hat eine möglichst knappe Deadline dazu immer geholfen. Also ich habe mir ein Datum gesetzt und bis zu diesem Zeitpunkt sollte es dann fertig sein. Nächster Tipp, ganz klar, löse Probleme und liefere einen Mehrwert mit deinem Buch. Was ich auch noch dazu wichtig finde, ist, schreib emotional. Also bring den Leser zum Lachen, zum Weinen oder überrasch ihn. Ein Diätbuch zum Beispiel, Es könnte aus einem einzigen Satz bestehen. Ist weniger und mach Sport. Aber ein gutes Diätbuch, das motiviert mich, das inspiriert mich, dass ich es wirklich schaffen kann, gibt es mir das Gefühl. Es informiert mich, es unterhält mich. Wenn du das schaffst, dann hast du den Leser auch gewonnen. Nächster Tipp. Verwende das generische Maskulinum. Es ist übrigens bereits geschlechtsneutral, aber diese ganze genderneutrale Sprache, das ist Blödsinn, das ist nervig, es ist schwer zu lesen. Ich liebe Frauen und respektiere sie, aber genauso wenig, wie ich Frauen aufgrund ihres Geschlechts diskriminieren würde, würde es mir auch nie in den Sinn kommen, ständig mich mit dieser geschlechtsneutralen Sprache zu befassen. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Ich lese auch Texte generell nicht, die das machen. Mir geht es insbesondere, wenn ich so ein Buch schreibe, um die fachlichen Informationen. Und um nichts weiter. So, Die kann ich so am einfachsten vermitteln, indem die Sprache am einfachsten ist. Ich habe es in einigen meiner Bücher so gemacht, dass ich dazu direkt eine einleitung einfach einen Hinweis geschrieben habe. Ich verwende der Einfachheit halber sprachlich hier das generische Maskulinum. Fertig. Und das hat bisher auch immer ganz gut funktioniert. Also mach dir da über solche Sachen auch nicht so viele Gedanken. Generell kurz und einfach schreiben, also auch verzichte auf lange Einleitungen, Vorstellungen. Komm einfach zum Punkt. Im guten Finanzbuch zum Beispiel will ich nicht irgendwie 20 Seiten darüber lesen, warum du dich für das Thema interessierst. Und wenn du das Gefühl hast, so, du müsstest jeden Satz, jeden Abschnitt oder jedes Kapitel nochmal zusammenfassen, dann frag dich einfach mal, ob du nicht direkt im Text schon mehr auf den Punkt kommen solltest. Ja, dann schreibt so präzise wie möglich, Relativierung vermeiden, sorgt nur für unnötiges Misstrauen, schreibt kurze Sätze. Und ein guter Tipp bei so einem Schreiben ist auch, denke in Abschnitten und nicht in einzelnen Sätzen. Also ein ganzer Abschnitt muss ein Gedanke oder ein Sinn ergeben. Das muss nicht unbedingt der einzelne Satz sein. Ja, und der letzte Tipp noch. Langweile deine Leser nicht mit zu vielen Details oder zu ausführlichen Erklärungen von Dingen, die sie bereits wissen oder leicht selbst herausfinden können. Ja, gibt noch ein paar mehr Tipps, reicht für hier. Ich will euch ja auch nicht langweilen, wenn ich das nicht sowieso schon tue. Habt ihr euch hoffentlich alles gemerkt, wenn ihr mal ein Buch schreiben wollt, könnt ihr gerne anfangen. Wenn ihr ein bisschen Hilfe beim Schreiben haben wollt, lohnt sich aber eher für alle Leute, die wirklich so ein Business um ihr Buch heraus oder herum aufbauen wollen und sich für, als Experte für einen bestimmten Bereich positionieren wollen oder damit Geld verdienen wollen, gibt es ein spezielles Buch-Mentoring-Programm jetzt, das ich anbiete. Und da mache ich genau das. Ich unterstütze die Leute oder vielleicht auch dich, bis zu sechs Monate lang bei der Fertigstellung von so einem Buch. Also wir besprechen die Texte gemeinsam, überwinden diese Schreibblockaden und sorgen dafür, dass du ein erfolgreicher Autor bist. Und wenn das für dich interessant ist, einfach auf meiner Seite umgucken. Und der Dienstleistung gibt es das Buch Mentoring jetzt neu. Ja. Und dann hoffe ich, dass ich meine Augenbrauen auch bald hochachtungsvoll erhebe, wenn du mir voller Stolz dein neues Buch vorstellst. Viel Erfolg beim Schreiben. Ja, so viel mehr wert jetzt schon, aber es gibt auch noch ein kurzes Business Update. Auf Reisen die letzten drei, vier Wochen war der Computer die meiste Zeit aus. Ab und zu mal ein Coaching, aber mehr ist da nicht passiert. Wird sich jetzt wieder ändern. In meiner motivierten Inselwoche hier habe ich ein paar neue Artikel geschrieben. Ich habe ein paar Ideen gesammelt. Willkommene Podcast-Folgen und Artikel und all das Zeug gemacht. Zwei wichtige Änderungen möchte ich kurz hervorheben. Das erste ist, ich habe meine Dienstleistung, Ich habe einen neuen Shop gemacht. Findet ihr unter service.thomasdahlmann.com. Verlinke ich auch nochmal ein Menü. Und ich habe das Ganze mit Shopify gemacht. Und das ist, ich finde Shopify geil. Das ist so ein Tool, das, damit wollte ich schon immer mal was machen. Damit könnt ihr im Prinzip extrem einfach innerhalb weniger Minuten einen Online-Shop eröffnen und alles Mögliche verkaufen. Und das ist so eins der Tools, die ich schon länger so geil finde, dass ich allein deshalb mal einen Shop starten wollte, um irgendwas mit Shopify zu machen. So, ist auch keine bezahlte Werbung oder so, aber wirklich sehr, sehr cool. Und wenn ihr, wie gesagt, mal die Dienstleistung euch angucken wollt, bekommen findet ihr meinen neuen Shopify-Shop. Vielleicht ergänze ich noch mal ein paar Sachen, vielleicht streiche ich ein paar Sachen. Ist auch alles noch sehr begrenzt derzeit. Weiß ich noch nicht, ob ich das lange machen wird, aber wer spontan Lust hat, kann da jetzt nach Herzenslust shoppen gehen. Unter anderem gibt es ja wie gesagt, das Buchpaket für alle, die mal Bestseller-Autor werden wollen oder sich irgendwie so ein Expertenbusiness aufbauen wollen. Die zweite wichtige Neuerung: Online-Kurs zum Thema einfach investieren mit Indexfonds und ETFs ist auch fertig. Ja, der Kurs ist jetzt auch auf Coachy. Alle Leute, die schon mal irgendwie einen Kurs von mir gekauft haben, alle bisherigen Kursteilnehmer, egal von welchem Kurs, habe ich jetzt auch automatisch dafür freigeschaltet. Müsst ihr euch einfach nur einloggen, dann seht ihr den. Aber weil es so ein wichtiges Thema ist. So, bisher gibt es so knapp 100 Teilnehmer, sehr gutes Feedback. In dem Kurs lernt ihr praktisch, wie ihr einfach und sinnvoll privat für das Alter vorsorgen könnt und Vermögen aufbaut. Und das Ganze geht ab 25 Euro im Monat. Also wirklich eines der wichtigsten Themen überhaupt, denke ich, derzeit. Finanzielle Bildung kommt in der Schule immer zu kurz. Da kann man das nachholen. Geht so drei oder vier Stunden, aber ich erkläre das so einfach, dass es wirklich jeder versteht und hoffentlich nicht ganz so langweilig ist. Aktuell gibt es noch einen Gutscheincode, packe ich euch in den Newsletter mit rein. Also, wer sich damit noch nicht auskennt, macht das, beschäftigt euch damit, das wird euer Leben langfristig extrem bereichern. Ja, findet ihr auch noch mal Webseite verlinkt, investmentratgebercom slash einfach investieren Kurs oder einfach im Menü gucken. Und damit reicht es auch eigentlich schon zum Thema Business. Ich gebe euch mal noch den wunderlichen Tipp der Woche. Und dann habe ich hier schon wieder eine ganz schön lange Folge erstellt. Ja, wunderlicher Tipp der Woche. So als routinierter Fehlflieger empfehle ich euch diese Woche den Film Up in the Air mit George Clooney. Ist ein Film, der für mich irgendwie so eine ganz besondere Stimmung hat und ist für einen ruhigen Filmabend gut geeignet. Könnt ihr mit Amazon Prime derzeit kostenlos streamen. Geht so ein bisschen um Business, um Fliegen, es geht um Beziehungen, Minimalismus und all so ein Zeug, das Interessantes. Ja, nächster Tipp, für alle, die ruhigen gewissens fliegen wollen und auf ihre Ökobilanz achten, die können, Wie können, wir, ich, statt das Privatschätz einerseits auch mal die öffentlichen Fluglinien nehmen oder aber ein ganz cooles Projekt, das ich da gefunden habe neulich, und zwar atmosfair.de, A-T-M-O-S und dann fair wie F-A-I-R geschrieben. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes und was man da machen kann, ist man kann praktisch eingeben, was man so an klimaschädlichem Zeug macht und den CO2-Ausstoß, den das Ganze produziert, kompensieren in Spenden für Projekte für so alternative Energien in Entwicklungsländern zum Beispiel. Also, ich bin zum Beispiel von Berlin nach Riga geflogen und dann spendet man ungefähr 10 Euro für ein entsprechendes Umweltprojekt. Ist eine gute Sache, kommt glaube ich auch direkt da an, wo es hingehört. Also, wer was für seine Umwelt tun will, kann es sich mal angucken. Noch ein Tipp, natürlich die bereits erwähnten Hörbücher oder Bücher von Osho. OSHO geschrieben. Auf Netflix gibt es auch eine Doku über ihn. Habe ich noch nicht angesehen, steht auf meiner Watchlist. Soll aber, glaube ich, ganz interessant sein. Ja, ich bin eigentlich zufällig auf ihn gestoßen, aber ich mag die Gedanken und er hat auch eine sehr, sehr einfache, klare Ausdrucksweise. Wie gesagt, die Betonung der englischen Hörbücher, die von ihm selbst gesprochen wurden, das ist echt gewohnungsbedürftig. Ja, für den Einstieg auf jeden Fall mal lesen. Es gibt es auf Amazon. Das Buch heißt Mut, Lebe wild und gefährlich. Großartiges Buch, guckt es euch mal an. Gut, und damit sind wir schon am Schluss. Reicht auch für heute. Ich verbringe noch ein paar Tage auf der einsamen Insel. Und am Wochenende ist eine kleine Vocation bei mir. Der bereits erwähnte Fabian kommt und ein besonderer Spezialgast. Und wir bereiten gleich zwei neue Projekte vor. Details dazu in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir die auch einfach mal zu dritt und dann auch wieder mit Bierchen statt Schokomilch. Zu später Stunde. Bis bald.